0: Друзі усім, доброго дня! Вас вітає подкаст ⁇ Бізнес і попкорн ⁇ Радіо Сковрода на зв'язку з вами, Ярослав Назар. Бізнес і попкорн
1: ⁇ Подкаст про приладу, про підприємництво
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
0: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому
1: подкаст-реаліті-шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Друзі, усім привіт. Це, знову ж таки, ваш улюблений подкаст «Бізнес та попкорн». Сьогодні у нас 24 рік переможний. Uh, і сьогодні вже майже-майже кінець епізод uh, нашого сезону разом з Поліною. Поліна, привіт тобі.
2: Привіт, привіт.
0: Сьогодні будемо говорити знову про гроші. Uh, я думаю, okay. з попереднього нашого випуску, де ми з Антоніною говорили про фінанси, вам могло бути цікаво, uh, де ж взяти оцей перший капітал, де взяти пошту для швидкого розвитку з класним плануванням, з класною як реалізовувати. Поліна насправді, має такий досвід. Так, ми минулого разу про це не говорили, бо ми перегли це в секреті. І сьогодні ми будемо е, балакати про гранти.
2: Так, і що вони потрібні. І це дуже потужна допомога нам, таким, як, як я, наприклад, які е, мали ідею, мали бажання, але головне питання – а де ж взяти фінанси на все це? І е, нам дуже допомогли. Ну, по-перше, на жаль, е, поки що тоді е, грантами не займалась я, а займався Костя. Він е, людина… Я не знаю. людина, багато чого можна перечислити, і двох рук не вистачить, але він дуже так структуровано і чітко може е, визначити, що нам потрібно, на що, скільки. А я потім просто коми ставлю і цю граматику поправляю, то ми дуже класно доповнюємо в цьому один одного. І так, займався грантом він, і нам надали допомогу. І от я тільки що дізналася, що наш експерт – Дуже класний. Я дуже люблю нашого експерта. Ще не представили, тому я, мовчу знаю. Знає, хто нам надав, скільки. І ще, як виявилось, рекомендували нас. Тому дуже приємно.
0: Так. І, власне, сьогодні ми спробуємо зробити це дуже прикладним епізодом. Ми спробуємо пояснити не тільки для чого гранти, бо це зрозуміло. Гранти потрібні для розвитку, для руху вперед, так? Але... Сподіваємось відкрити ту завісу того, що гранти – це не є так складно, так важко, так тяжко їх отримати, тяжко звітувати за них. Uh-huh. Та ми намагатимемося просто покроково розповісти, як це зробити, як з цим працювати і як з цим звітувати. І в цьому нам допоможе Людмила Крижановська, керівниця фонду «Промприлад» і експертка з фондрейзингу. Привіт тобі! От якраз Людмила і Поліна вже між собою добре знайомі, в них є success case, про який ми будемо також сьогодні говорити. Єдине, що додам, друзі, що сьогодні ми записуємо наш епізод в Urban Space Radio, в Івано-Франківську, не був тут роками, саме в цій рубці, але от нарешті тут я. Людмила, розкажи, будь ласка, чому гранти не так страшно? як про це можна почути і чому вони і чим вони важливі?
3: Найперше важливо розуміти, що гранти, такий феномен, як гранти для бізнесу, вони, в принципі, в Україні з'явилися десь в 2014 році з початком війни. Оскільки було достатньо багато бізнесу, який в Донецькій і Луганській області постраждав і міжнародні організації, які, власне, мають на меті підтримку економіки в країнах, що розвиваються, вони надавали грантову підтримку для бізнесу з Донецької Луганської області, якому або довелося переїжджати, або який сильно постраждав. В що сталося з початком повномасштабної війни? Ця допомога, вона масштабувалася фактично на підприємців. По-перше, очевидно, що з лінії розмежування, яка зараз суттєво більша, а по-друге, для підприємців зі всієї країни, тому що стало очевидно, що в Україні немає бізнесу, який не постраждав від війни. Так? Тобто, з кимось сталося це в дуже різній мірі. Х тобто абсолютно все там свої бізнеси і перезапускається в інших регіонах, переїхали і так далі. А бізнес, який напряму фізично не постраждав, він у будь-якому випадку підприємці або втратили канали постачання, або втратили ринки збуту, або, ну, будь-які інші проблеми, які могли статися, чи, не знаю, працівники і так далі. Отже, фактично є фонди, які для своєю місією мають підтримку економічного розвитку, чи то в країнах, що розвиваються, чи... Будь, ну, знову ж таки, економіка – це їхній фокус, та, економічна підтримка в, у всьому світі. Відповідно, власне, що саме ці фонди, вони надають грантову підтримку для підприємців зараз в, України, в Україні. І ця підтримка може бути використана на дуже різні цілі. Тобто, ми можемо говорити про те, що в нас є, знову ж таки, те саме відновлення бізнесу, так, як сталося у випадку е, Поліни Кості. Це може бути запуск нового бізнесу. Знову ж таки, будь-яка загалом економічна підтримка, яка може бути підприємцям в цей момент корисна, вона, власне, що цими міжнародними організаціями надається. І тут може важливо теж одразу сказати, як це працює в тому сенсі, що підтримка може бути так як я кажу, на відновлення, вона може бути на створенні робочих місць, тому що це ще одна важлива дуже проблема, яка пов'язана з економікою. У нас з статистикою 2022 року більше 8 мільйонів людей, які працювали, вони втратили свої робочі місця, принаймні в тому форматі, який, ну, в якому вони працювали раніше. Так? Ось, відповідно, тому на відновлення робочих місць, на створення нових робочих місць, це залучення, не знаю, верств населення, які не працювали до того, до, до економічного життя – і це можуть бути як вразливі верстви населення, тобто це можуть бути люди з інвалідністю, наприклад, можуть бути вимушено переміщені особи, які, очевидно, що втратили роботу так, через те, що їм довелося переїхати uh-huh. в інший регіон. Але так само це можуть бути, наприклад, жінки, так, які там тривалий період часу, не працювали, що насправді ми бачимо ну, достатньо характерно там, для Західної України, так, що часом жінки там, або довший період часу перебувають в декретії, або не працюють з тих чи інших причин. Ось, Відповідно, так само на створення інновацій бізнес також може отримати гранти. І це може бути інновація, яка не тільки, ну, тобто, це, це не тільки стартап, це не тільки створення чогось нового. Це може бути інновація в своєму секторі. Це може бути, не знаю, я пам'ятаю, що ми, ми приводили приклад в 2020 році, коли почався ковід. Наприклад, для пані, в якої ми купували Городину, інновацією було запуск групи у Вайбері, так, тому що так. вона раніше ніколи цього не робила, а вони з чоловіком вирішили запустити групу в Вайбері серед всіх тих, хто раніше купував них продукти, вони не могли продавати їх більше, особливо на початку ковіду в на ринку. Відповідно, тому вони почали їх доставляти, власне, дякуючи uh-huh. тому, що вони запустили цю групу вайбері. Тобто, для їхнього, ну тобто для, для ці, цього сектору, це час частково інновація. Та? Відповідно, всі, там, не знаю, запуск нових діджитал-інструментів для бізнесу, це теж може вважатися інновацією, якщо раніше для бізнесу цього не було. Але, очевидно, теж так само і інновації, інновації, які, там, не знаю, створюють справді щось зовсім, зовсім нове, на них теж можна отримати підтримку. Так само це може бути, не знаю, закупівля обладнання, тобто це масштабування бізнесу, це може бути експорт, це може бути участь в в виставках якраз зараз цими днями проходить амбієнт, на якій, в німеччині одна з великих виставок, на яких цього року переставлено багато бізнесу з України, це виробники текстилю, ну, домашніх предметів, не знаю, декору і так далі. Чули, Ось. Чулись, там, де Огушка, так, Огушка зайняла? Так, 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 так місце, там. Е, ось, відповідно, тому дуже багато різних можливостей зараз є. Я думаю, що їх усіх навіть не перелічити, але, ну, добре, що вони є. Так, це точно.
1: Подкаст Бізнес і попкорн фінансується коштом гранту Державного департаменту США. Думки, результати та висновки, висловлені тут, належать авторам і не обов'язково відображають позицію Державного департаменту США.
0: Поліна, з чого почався ваш грант?
2: З того, що мені зателефонував Костя і сказав, Поліна, є така можливість, що будемо робити? <сум> ось, ось так моя історія, з моєї сторони. І те, що я сказала, так, Костя, ну, точно не кав'ярня. <сум> Він такий, а чому? І все, потім вечеря, всі діла, я почала розповідати свій бізнес-план, що я хочу. І дійсно, Боже, я згадала це все. Взагалі у мене зараз аж сльозки пройдуть. Я почала розповідати Кості, що я хочу, тому що у нас реально, ви пам'ятаєте, так, там тільки один день в місяць ми можемо піти випити в двох каву і поговорити нормально. І тут просто я йому почала розповідати, він такий «Вау». Типу, це круто, ну давай. І ось так. От. І потім я просто бачила, що Костя вечорами сидить постійно в комп'ютері і з моїми цими папірцями, які я йому там скинула, пофотографувала свій аля бізнес-план і стратегію, і він сидів, все це описував, а потім зателефонував мені і сказав, нам дали кошти на відкриття спільного. Отак. Тому для мене це з моєї сторони. Але е, я, людина, яка відкрила свій простір завдяки гранту, наприклад, не знаю, де їх шукати. І я думаю, що люди, які слухають нас зараз, також зададуть ці питання, де шукати гранти? Я знаю, що є, але, можливо, хтось не знає де
3: їх шукати. Отже, є насправді дуже багато спеціальних ресурсів, на яких ми можемо дізнатися про гранти. Тобто, це ті ресурси, які збирають інформацію про гранти багатьох донорів. Це простір, це гурт. І так само зараз ми бачимо, дуже активізувалися, я чесно кажучи, навіть останнім часом на дуже багато реклами в Інстаграмі потрапляю, на консультантів, які розповідають про грантові можливості. Виявляється, тут з'явився ринок, і такий достатньо великий, через те, що є міжнародні організації. І так само є дуже багато груп в Телеграмі, в Ватсапі, які так зазвичай називаються, чи грант-менеджмент, чи гранти для бізнесу. І це... Цих ресурсів на сьогодні прям дуже багато. Окрім того, теж можна моніторити конкретно програми, які працюють. Там, наприклад, USAID має кілька програм в Україні для підтримки бізнесу. Це ресурси конкурентно-спроможної економіки, це «Айрекс», це їхні особисті сторінки, їхні сайти, їхні сторінки в соціальних мережах. Вони там зазвичай постять інформацію про всі актуальні можливості, які виникають.
2: А угу. ще я знаю, що е, ви, Людмила, знаєте, хто нам надав грант. Да, да. <сум> Як це сталося взагалі? Е,
3: от, а ще є ну, одне з інших місць, де ви можете дізнатися про грантові можливості – це, власне будучи частиною певних спільнот, будучи частиною середовищ, які з бізнесом працюють. Тобто це можуть бути як формальні, так і неформальні бізнес-асоціації, чи, знову ж таки, інші спільноти, чи центри підтримки бізнесу, торгово-промислові палати. Відповідно, що в якийсь момент стається в такій співпраці, ми, наприклад, фонд примприладу, як середовище, яке має свій центр підтримки бізнесу, ми достатньо активно спілкуємося з міжнародними організаціями, тому що для ведення нашої діяльності це наші ключові партнери. Так? Для громадського сектору, до речі, в Україні, відповідно, ця співпраця з міжнародними організаціями в нас суттєво більш типова, ніж для бізнесу. Відповідно, це перші партнери, до яких ви, як підприємці, можете звертатися по якусь там допомогу, консультації і так далі. І, власне, що в 2022 році ми активно працювали з кількома міжнародними організаціями, які систематично зверталися до нас за порадою, кажуть, окей, дивіться, у вас в середовищі купа класного бізнесу, ви проводите там і навчання, і нетворкінг, допомагаєте їм інтегруватися в якийсь спосіб, і, може, ви б нам порадили когось. І, фактично, ці організації приходили до нас з конкретними критеріями. Ми там рекомендували бізнес, який є в нашому середовищі, а далі вже тоді ці підприємці готували аплікаційну форму і ну, пробували отримати цей грант. Так? Але ми фактично формували такий собі шорт-лист тих, хто є на нашому горизонті, тих, з ким ми співпрацюємо.
0: Ну, як зрозуміти, дивись, вибору є багато. От, як мені зрозуміти, куди мені стріляти? Я ж не буду, або може я буду, і це нормально. Насправді заповнювати заявки по максимуму всюди, та? там, вказуючи різні потреби, там може кілька ідей тестувати. Але як от цільово для себе зрозуміти, як, може, якісь поради є, яку мені категорію, там, чи USAID вибирати, чи в вас, чи там, ще 111 організації.
3: Добре. Отже, коли, ми, коли ви зрозуміли, що вам потрібен грант, на що саме він вам потрібен, і зрозуміли, і проаналізували ті можливості, які є. З одного боку, так. Для того, щоб дізнатися про можливості, ви можете або пошукати знову ж таки на тих ресурсах, які вже перелічені, спробувати подивитися, хто присутній на ринку, спробувати поспілкуватися з консультантами чи з громадськими організаціями. І вже тоді фактично провалідувати весь перелік донорів. Я би сказала, що зараз в Україні мабуть, близько 50 організацій, це так приблизно, так, які надають гранти для бізнесу. Тому що це насправді не завжди тільки міжнародні організації. Зараз якраз Lenovo продовжило конкурс для українського бізнесу, вони вже другий там чи третій рік підряд проводять, uh-huh. і вони надають теж грантову підтримку для підприємців. Отже, коли ви, ну, типу перевірили цей лист тих донорів, які є присутні на ринку, які потенційно могли би стати вашими донорами, ми далі їх валідуємо, пробуємо зрозуміти, наприклад, якщо ви там, працюєте в аграрному секторі, то це буде один набір потенційних донорів. Якщо ви працюєте в сервісі, то це може бути і зовсім інший набір донорів. Ну і знову ж таки, в залежності від того, чи ви там вимушено переміщене, чи ви ветеран, так? Тобто є дуже конкретні критерії, про які донори абсолютно інформують в, дуже чітко в своїх, як це, в до грантової uh-huh. заявки. Часом вони трохи специфічні е, в контексті мови, так, яку вони використовують, але, ну, знову ж таки, це все це всім можливо розібратися. Потрібно знайти просто тих, до кого ви готові були би писати грантову заявку попередньо, ну, типу, знову ж таки, оціночно, е, до кого ви проходите за критеріями. Це один спосіб. Інший спосіб, який, ну і в будь-якому випадку, вам потрібно буде заповнювати там грантову заявку, заповнювати бюджет, робити дуже часто бізнес-план, як фінансово, так само і наративну частину. тому що донор, важливо розуміти, що ви розумієте свій бізнес, важливо розуміти, що ви розумієте, що ви робите, що ви продаєте, там, чи які сервіси ви надаєте. Розуміти, що ви можете прогнозувати трохи, та, тому що є, ну, ринок український, очевидно, що він дуже нестабільний зараз, чи ринок, в принципі, добре світова економіка, в принципі, зараз не дуже стабільна. Так? Ось, але має бути відчуття того, що ви розумієте, що саме ви робите, і наскільки реалістично там, не знаю, досягати тих показників, які ви собі ставите. От, і тоді вже ви готуєте грантову заявку. Але ще важливий момент, який я хотіла сказати, що насправді приходять достатньо багато подій для підприємців вже зараз в Україні, і це ще один спосіб знаходити в тому числі донорів. У нас є дуже потішна історія, коли ми для того, щоб залучити середовище міжнародних міжнародних організацій, ми проводили подію спеціально для міжнародних організацій, і вона була не суперпопулярною, я мушу сказати, та, тому що це була подія однієї фактично громадської організації для того, щоб знову ж таки з донорами поспілкуватися, але коли ми організовуємо бізнес-події… Там збираються достатньо багато донорів. Вони не завжди, звичайно, ходять з табличкою «Я роздаю гроші». Зазвичай вони такого точно не роблять. Ось, але через те, що ці там, чи центри підтримки бізнесу, чи торгово-промислові палати, організації, які Середовище, яке підтримує підприємців в той чи інший спосіб, вони збирають ту цільову аудиторію, яка міжнародним організаціям потрібна для того, щоб підтримати далі, то дуже часто представники цих організацій вони приходять, щоб познайомитися. Ми зазвичай просимо там робити теж та презентації цих можливостей, які є на останньому Брейвсаміті в Івано-Франківську в липні. Щорічна подія фонду промприладу. Ми мали презентацію від конкурентноспроможної економіки і далі зустріч з підприємцями, які там цільово хотіли аплікувати для того, щоб вони могли поставити колегам з КЕО запитання стосовно того, як їм краще підготувати грантову заявку. Ось, відповідно, тому, тому треба аналізувати, треба дивитися, треба складати шорт-лист і стріляти туди, де є можливість, так? Тобто де ваші шанси суттєво більші і, mm-hmm. тепер, це все можна проаналізувати ще до того, як кинутися писати грантову заявку.
1: Бізнес і попкорн на радіо сковорода.
0: От якраз переходячи до підготовки, знову повертаюся до Поліни і Кості, до вашої вечері з накидкою про стратегію спільного. Як ви формували свою грантову заявку? Важкі моменти, легші моменти, моменти, які насправді не такі страшні, які їх малювали, тобто може писати от ваш
2: цей шлях? Дуже складно буде це зробити, тому що при цьому потрібен буде дзвінок моєму другу. Ось, тому що дійсно цим займався Костя. Я казала, що я більш така творча людина, я можу дуже класно описати, що я хочу, показати картинку, намалювати її навіть там, криво-косо на папері, а Костя більш такий системний і організована людина, яка, яка цим саме займалася. І дійсно тому мені сьогодні подвійно цікаво поспілкуватися з Людмилою, тому що я хочу гончарне коло і хочу сама написати і отримати грант. Тому щоб Костя, 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 допоможи, допоможи, а може, будь ласка? Я хочу сама спробувати, хочу перевірити свої сили, і ми з вами зустрінемось там через декілька місяців, і я скажу, а я отримала грант, і приходить до мене займатися керамікою до гончарного кола з Михайлом Сусаком.
0: Ось. Маленький тизер, до речі, та. заходьте на інстаграм спільного Чеполіни, там, так. до речі, пана Михайло часто можна зустріти, так, як так, він так. Е, нову кераміку е, привозить. Осівська
2: кераміка, це наш скарб український.
0: Людмила, заю до тебе питання, От в тебе тисячі заявок. Тобто від різних підприємців, які десь може не розуміли, що їм до тебе, не до тебе, але вони подали ці заявки, як відбувається їхній розгляд. Трошки, от за цю за, за цю ширму заглянути,
3: отже, насправді, ну тобі, є кілька дуже важливих речей, на які звертатиме увагу донор. Це так як я вже казала, що це розуміння відчуття того, що ви дуже чітко розумієте свій бізнес, що ви бачите ризики, що ви адекватно оцінюєте ринок, що ви там не обіцяєте. Ніхто не очі очікує від вас укупності в наступний місяць, абсолютно. Mm-hmm. Це буває в дуже окремих випадках, з дуже окремими донорами, які тільки почали працювати, можливо, в цьому секторі. Але ну, тобі, це, це абсолютно нетипова історія. Тобто ніхто не очікує, що о, там, з наступного місяця ви вийдете в супер успіх і одразу почнете продаватися, не знаю, на, на всіх можливих ринках, які ви собі визначили в таргет. Ось. Тому точно важливо якість підготовки заявки. Вона має бути зрозумілою. Класно, якщо ви можете розповісти історію свого бізнесу. І так, знову ж таки, Поліна, мені здається, що в тебе це просто супер-мега сильна сторона, тому що мені дуже подобається, як ти розповідаєш історію і простору, і спільно. Отже, тому важливо розуміти, що часто для де- деякі організації отримують тисячі грантових заявок. Особливо ті, які триваліший період на ринку, які мають багато грантових можливостей. І треба зрозуміти, а в який спосіб ваша заявка запам'ятається або включить ту людину, яка її читає. Бо є, очевидно, що там технічні... Характеристики, за якими цю заявку можуть відсіяти. Ну типу умовно, якщо там в ФОП подали грантову заявку на конкурс, на який можуть подаватися тільки товки.
0: Тут секундочку, друзі, зразу перша вижимка важлива при заповненні заявки. Звертаємо увагу на технічні вимоги, тобто перед них відбувається перші відсікання. Тобто у вас може бути шикарний сторін Ми до речі, ще поговоримо, що краще працює. Але технічні вимоги, будь ласка, велика увага. Товки, ФОП, ФО все це важливо, або дружні громадські організації, які вам допоможуть, тобто. Це, будь ласка, уважно. «Добре, відсіяли тут». Е, на що далі?
3: Та, вам так. треба, ну, в першу чергу дуже добре читати вимоги, бо знову ж таки, немає змісту витрачати свій час на грантову заявку, яка, ну, в якій ви просто по технічній мові не проходите через те, що там, ну, наприклад, зараз є дуже багато відкритих колів для середнього бізнесу, та, і там має бути 50 плюс працівників або 2 плюс мільйони е, річного обороту. І якщо ви не відповідаєте цьому технічному критерію, то немає змісту подаватися до цього донора в переважній більшості випадків. Тільки у, у випадку, якщо ви уточнили, запитали, а умовно, там, в мене 48 працівників, чи можна, ми, будь ласка, подамося, і вам сказали «Ок», то це одна історія. А так, технічні умови дуже важливо читати, бо це перший спосіб для вас теж відсіяти е, точку, в яку варто чи не варто прикладати зусилля. Е, ось. І вже тоді, після того, йде підготовка самої грантової заявки, ви оцінюєте ризики, ви пишете, що ви хочете досягнути. Знову ж таки, тут теж треба бути реалістичним. Так? Тому що для організацій, які ну там банально, якщо ви виробляєте меблі і хочете їх одразу експортувати в США, то очевидно, що, ви, мабуть, ви можете це робити. Так? Але треба зрозуміти, треба адекватно оцінити ринок. Особливо, знову ж таки, якщо ви хочете пробувати працювати з новими ринками. Угу. Треба розуміти, чи ваш бізнес може це зробити. Так? Тому там ми знову повертаємося до адекватної оцінки своїх можливостей вони, воно, звичайно, можуть бути трохи мрійливі, так? але в будь-якому випадку треба розуміти, треба розуміти цифри, скільки вам це буде коштувати, і як, е, який шлях, так? як ви досягнете тих показників, які ви обіцяєте в грантовій заявці. Так само, власне, що теж важливо показники. Так? Тому що, з одного боку, це теж частина технічної вимоги, тому що в переважній більшості випадків донори теж чітко зазначають про те, а яких показників ви би мали досягти в межах імплементації mm-hmm. цього проекту, тобто, наприклад. Якщо, ну от ми, я згадаю дію, тому що ми ще про них сьогодні не говорили, так? Є дуже багато грантів, які зараз надаються через інструменти, пов'язані з державою. Тобто нам треба розуміти, що там є цільові гранти. Тобто там є грант цільово, наприклад, на створення робочих місць. І, і чітко прописано, що, наприклад, там 250 тисяч гривень вам надають гранту, але ви маєте створити там 2-3 робочих місця. І більше того, вони теж дуже чітко прописують, що, окрім того, що ви ці робочі місця створюєте протягом двох-трьох років, ви би мали повернути ці кошти, які вам дають сьогодні державі у вигляді податку. Податку, наприклад, знову ж таки, на працевлаштованого працівника. Так? Тобто ви берете на себе це зобов'язання, і це теж чітко прописано. Просто часом, ну, наприклад, ми зіштовхуємося в фонді з тим, що підприємці, підприємці швидкі. І часом дочитати mm-hmm. вимоги Буває викликом, от бо вони технічні, вони такі канцелярською мовою трохи написані. Тому ну, тебе типу, це точно важливо.
1: Бізнес і попкорн. Подкаст промприладу. Про підприємництво
2: так у нас така до речі, історія також є із простір кофі. Якщо ми зі спільним починали все з нуля, так і це була нова наша ідея, то з простором нам також допомогли дуже. І ми, маючи кухню, вже в простір кофі в Херсоні, маючи вже базу сніданків, сендвічів, салатів, боулів фірмових лимонадів, чаїв і тому подібне, то ми приїхали в Ранківський, ви пам'ятаєте, хто не пам'ятає, не знає нашу історію, послухайте перший епізод ось, і ми приїхали з обмеженою кількістю фінансів, і те, що ми мали, і те, що ми маємо зараз, це 21 квадрат, так, це маленька кав'ярня з душею, як ми її називаємо, з великими амбіціями, і ми хотіли дуже відновити те, що ми вже маємо. Тобто ми просто дивилися і розуміли, що ми можемо самі робити ці десерти. У нас дуже класна база, у нас дуже класні рецепти, які ми пропрацьовували у Херсоні, з шеф-кухарями. І ми маємо людину, яка хоче виїхати з окупації. Це наша Даша, вона взагалі перша людина, яка нам повідомила про початок повномасштабної війни. І вона її Рідне село, батьки, які до сих пір знаходяться в окупації, це там недалеко від кордону з Кримом. І вона нам написала, вже коли ми були тут, ми ж, вже ж повідомили всім, що ми готові вас прийняти, ми не знали куди і як ми зможемо допомогти, але якщо що, знаєте, що ми з вами. І Даша написала, що я хочу виїжджати з окупації, і ми вже ж сказали, виїжджай до нас. Даша – це наш, можна сказати, головний кухар, і ми одразу почали шукати можливості, що ми можемо робити з цим. І, до речі, нам також допомогли, нам надали грант, і ми змогли доповнити нашу кухню, там і парік, і холодильник, і Даша вже приїхала, там трошки були умови не ті, а вже ж як в Херсоні, не все одразу ми змогли робити, але так, і зараз у нас вже чотири кухаря є, і Даша в тому числі, тому, ну, для мене це така трошки тепла історія, тому що дійсно, це моя Даша з Херсона, і вона зі мною тут в Франківську на кухні, яку нам допомогли з обладнанням зробити. Тому таке от. Тут, насправді, після
0: полінних історій важко щось е- додавати, бо ну, вони якраз про, він знаю, говорили про створення робочих місць, так. про відновлення, вони, насправді, про, про, про все одразу і про е- правильне. От як ви як грантодавці працюєте з цими всіма історіями і які скільки ви згадала згадали про етапи. Я так розумію, що кожна заявка, напевно, проходить кілька етапів огляду, допуску і так далі, там якісь є, півфінал, фінал, умовно кажучи, де приймається рішення, кому справді надавати. Можна трошки от по цьому процесу ще пройти, щоб люди, які будуть знати, що вони подаються, от перший етап ми проговорили, що, що далі, на що звертається увага.
3: Ключові речі десь можна зазначити, тобто це Технічна оцінка – це кожен донор буде вимагати там по-різному, ну, наприклад, для когось буде важливо, щоб у вас був чітко пропрацьований бізнес-план за їхньою формою. Комусь це не буде потрібно, для когось буде потрібно, там, не знаю, ваш підприємницький досвід, тобто, треба буде підтвердити, скільки років ви вже працюєте як підприємець. І більше того, дивіться, наприклад, якщо ви створюєте новий бізнес, це не проблема, важливо, що у вас є цей підприємницький досвід, так? Комусь, ну і це зараз, наприклад, дуже популярно, особливо для жінок-підприємець, є багато підтримки для тих, хто не мав взагалі до того свого бізнесу. Очевидно, що тут тоді розмір гранту трохи коливатиметься, тобто це може бути, там не знаю, від двох тисяч доларів. І далі вище. Тут теж, мабуть, важливо зазначити, що, в принципі, з того, що ми бачимо грантові можливості, вони десь, власне, що в тих межах і коливаються, там від, можливо, двох, часом тисячі доларів, так, часом це в гривневому еквіваленті. І зараз найбільше, що ми працюємо для бізнесу, це там кілька мільйонів. У доларах чи євро, залежності від вашого досвіду підприємницького, залежності від типу бізнесу, з яким ви працюєте, який ви ведете, так, і, і так далі. Тому є ці речі, тоді вже від донора до донора буде трохи залежати те, і що для них буде важливо. Це можуть бути, там, не знаю, ваша оцінка ризиків, чи ви виходите на зов... Ну, знову ж таки, це відповідність критеріям. Ми знову туди повертаємося, так? Відповідність критеріям, вона буде ключовою. Е, здатність розказати історію, вона теж важлива. Ну, і класно, е, мені здається, що якщо є можливість після технічної оцінки презентувати свій проект, тому що очевидно, що це залежить точно від харизми власника трохи, але... Mm-hmm. Мені здається, що це найкраще, бо для тих, хто горить своєю ідеєю, для тих, хто горить своїм бізнесом, це буде хороша можливість презентувати і розповісти те, що в бізнесу є всередині. Та чим він ну, типу, що є в його ДНК, що є в його серці. Відповідно тому теж, ну, відповідність сектору, відповідність типу підтримки, вона теж важлива. Я вже згадувала сьогодні про те, що є багато грантових можливостей для аграрного сектору, є багато грантових можливостей для жінок, є можливості для бізнесу, який релокувався, тобто для вимушено переміщених осіб, для, на релокацію теж, на перезапуск. Зараз також є відкривається достатньо багато нових можливостей спільно з Європейським Союзом від багатьох наших партнерів по запуску інновацій. І є український стартап-фонд, який фінансує як стартапи, так само, що унікально, тому що міжнародні організації переважно цього не роблять. Ті підприємства, які виготовляють продукти, які можуть мати здвоєну функцію, які можуть бути корисними як для цивільних, так і для військових. Це теж важливо, тому, на, хто працює в цьому напрямку на український стартап-фонд, точно варто звернути увагу. Є вже згадана сьогодні конкурентно-спроможна економіка, і в них достатньо широкий спектр підтримки. Вони можуть підтримувати і галузево, можуть підтримувати, знову ж таки, жіночі компанії – Часто частина донорів хочуть підтримувати ті продукти, які мають високу додану вартість. Тобто там, наприклад, сервіси, які орієнтовані на локальний ринок, вони менш актуальні будуть, знову ж таки, для цих донорів. Так само є вже згаданий сьогодні Айрекс. Вони надають підтримку соціальним підприємцям, вони надають підтримку раніше ветеранам, зараз не знаю, чи цей конкурс уже відкритий, але підозрюю, що вже теж так. Ось, так само вони надають підтримку молоді тим, хто для кого це перший бізнес. Тобто ті, хто створює свій перший mm-hmm. бізнес. Е, так само є міжнародна організація з міграції, датська рада в справах біженців. Е, це е... наш випадок. Так, це ваш випадок. Точно. Е, UNDP. Е, зараз ми працюємо з новими британськими партнерами. Це організація, яка називається The Possible. Е, в них взагалі велика ідея створити.
0: Е, я думаю, важливе питання що по часу виходить.
3: це 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 дуже того ж таки варіюватиметься від донора до донора. У нас там з нашого досвіду ми бачимо, що є донори, які дають нам відповідь стосовно підтримки через два місяці, а є такі, які через десять. Відповідно тому, це фактор, який точно треба враховувати при подачі грантової заявки, і бажано про це або напряму запитати донора, коли вони планують відповісти, угу. або ж подивитися на їхній попередній попередні досвід, запитати когось, кого вони вже підтримували, скільки часу е- очікували на відповідь. Відповідно тому, якщо ви розумієте, що вам гроші потрібні завтра, то краще чи їх не планувати в грантову заявку. Але, якщо ви розумієте, що там, не знаю, за півроку ви будете готові до масштабування, але ви вже почали про це думати, не знаю, додатково виробничу лінію, чи нове місце відкривати, та? чи ви будете готові подумати про експорт там через півроку, або, наприклад, зараз ви вже працюєте там з Польщею, хочете масштабуватись на Німеччину, mm-hmm. то це, ну, Точно, там не знаю, мінімальний горизонт планування, який би я рекомендувала закладати, це там близько шести місяців. Буде швидше, це буде найс. Але ну, тобі, важливо, важливо цю, цей фактор враховувати.
1: Подкаст реаліті шоу, бізнес і попкорн.
0: Як у вашому випадку було тепер, Поліно, до тебе? Заповнили ви заявку? Очікуєте? Як ви? Так, було, ми відчікує... очікували
2: трошки більше місяця. Ось, це, це дуже швидко, так. Дійсно, ну ви знаєте, як місяць швидко пролітає, і мені здається, я тільки Кость розповіла, і він мені потім такий так. Тому, але був у мене ще один випадок, що розповідати. Звичайно. Ярослав зараз знає, просто, коли Людмила сказала, що мені точно дадуть кошти і допомогу, я сказала, ні, це не просто так. Тому що, і ще, до речі, тут буде одразу така порада людям, які вже подавались на гранти і які не отримали. Ще одне питання, хто знає, чи буде у нас ще один епізод з психологом? Ні, не буде. Це це, це поки ще секрет. Окей, зараз буде просто порада від мене не зупинятись. Тому що от такі душі, як я, які там, ой, мені, мені не надали грант, що робити, все, я тоді, моя ідея погана, все, я ні на що не здатна. Ні, просто... Просто, можливо, хтось був краще, або, можливо, не туди. Так? Тому не треба зупинятися, треба, якщо це ваша ідея, якщо ви прокидаєтеся з думками про неї і засинаєте, як в моєму випадку так було, то пробуйте ще. І ще, ось, все-таки казати мені. Так, була у нас історія, коли ми подавались на ще один грант, і він був на розвиток особистості. Він не був на розвиток бізнесу, так, під... так, так. І, ну, мені не дали, а Костя дали. Костіна історія і його особистий бренд сподобався більше. Ось так.
3: Ну, тут, Полін, я на 100% погоджуюся, що не зупинятися – це в цьому всьому процесі найважливіше. Тому що «ні» може часто означати дуже багато речей, бо це може означати «ні» не зараз, «ні» не на цю ціль. Mm-hmm. Ні, не, не ми, але потенційно хтось інший. Відповідно, тут дуже важливо комунікувати. Mm-hmm. Я е, теж помічаю, що... Ну, і це перетеменно теж громадському сектору так, і, і бізнесу, що е, після того, як ця подача, заявка відбулася, е, і ми отримуємо ні, то ми не йдемо в діалог з, далі, бо mm-hmm. здається, mm-hmm. що... Ну, нам вже сказали ні, тому нам треба забути про це. Тобто, людей. мені
2: потрібно зараз прийти додому, відкрити не пошту сказати, написати. Так, я не договорила, так, так чому ні так. я? Так, чому,
3: чому ні? У мене тут теж є типу, весела історія мого друга, який поїхав навчатися в Британію, і він подавався туди на стипендію, йому, власне, що сказали спершу ні, він сказав, ні, ні, гай, дивіться, ви маєте дати мені стипендію, зараз я вам поясню, чому. Ну, більше того, він отримав в кінцевому результаті більше, ніж він планував. Та? І це питання це не означає, що так буде з донором. Але що важливо? Важливо там, попросити Зворотній зв'язок Uh-huh. Є ймовірність, так, що, знову ж таки, якщо ця організація, в якої там овердоз, в якої люди в овердозі, так, по кількості заявок і так далі, uh-huh. вони не зможуть давати зворотній зв'язок на всі грантові заявки. Uh-huh. Але якщо там, ця грантова заявка вона сподобалася і е, були якісь або технічні моменти, або незначні моменти, які б ви могли поправити, то варто точно запитати про цей зворотній зв'язок. І, знову ж таки, ні, не означає, що ваш бізнес, ваш проект, він не, не цікавий, він не підходить на підтримку і так далі. Оце от ні. Але, так, або, ну, типу, знову ж таки, там, ні, не зараз, ні, не на цю ціль і так далі, це дуже важливо пам'ятати, так, і в роботі з міжнародними організаціями теж. Ви можете спробувати попросити зворотній зв'язок, не знаю, в, там, наприклад, в громадській організації, яка працює десь у вашому середовищі, в вашому регіоні, сказати, друзі, а ви б могли ось це почитати, сказати мені, а що в мене з цією заявкою не так? Або, знову ж таки, в того самого донора зрозуміти, а що би можна було змінити, що би можна було правити, або, можливо, де ви не додавалися там якісь технічні вимоги, що, що ви отримали. Це ні. Ну, це, насправді,
0: класний момент про зворотність видок, незважаючи на об'єми, так. тому що ти такий, от справді, як пліна каже, ти сидиш і себе фактично Накручуєш, катуєш, тротуриш, угу. що в тобі щось не так, в ідеї щось не так, але, uh-huh. знаєте, ні, навіть не пише, ні, не зараз, все окей, але от не під це, не під конкретно тут. Ти, ти такий думаєш про ту людину, яка твою заявку розглядала і тхенько її ненавидиш, mm. та? А вона тобі скаже, типу, ну, ну Костя просто мав краще, краще відео. І все пішло так. Я б ще хотів запитати, насправді, от трошки деталізувати цей момент, де і в кого такий шукати ці грантові заявки? Тобто ми за організації, але по суті я можу кинути в Google, і мені вже знайде список. А є якась можлива платформа або ще десь, що можна зрозуміти, це от перевірені гравці, та це не от оці е, швидко гроші в кредит і так далі, що розклеюють по, по бок. Знаде, як зрозуміти, що це ну там USAID, окей, okay, зрозуміло, фонд про прилад який зрозуміло з ім'ям. Тобто, як оці от перевірку зробити diligence і так далі.
3: Отже, платформи це ну вже згаданий гурт, вже згаданий про є багато там телеграм, каналів, фейсбук-груп, каналів в WhatsApp, де ви можете детальніше почитати про грантові можливості, які виникають. Так само, наприклад, iRex, здається, їхня програма Мріємо і діємо їхні партнери мріємо і діємо. Вони роблять розсилку щотижня, mm-hmm. що два. Тобто, ви можете під неї підписатися і отримати готовенький список тих можливостей, які для бізнесу виникають.
0: Супер, друзі. Я не знаю. Чому ми так передагуємо ці запит, щоб ми там ще раз винесли це десь в опис та але в будь-якому випадку, якщо ви знаєте, що грант організації, з якими можна працювати, які ми не згадали, то будь ласка, також в коментарях пишіть, рекомендуйте. Ну, в принципі, давайте свій фідбек на співпрацю з ними, тому що всім, хто це слухає, хто думає про грантові заявки, буде цікаво. Думаю, Поліна свій коментар також залишить про свою історію, кому можна довіряти, з ким можна працювати. У мене ще як таке питання про відносини з між грантодавцем і грантоотримувачам, скажімо так. От е, вибудовні цих відносин є переможець, переможниця, так, і ви от починаєте працювати разом е, і Наскільки важливо ці відносини тримати класними і їх підтримувати далі?
3: З нашого досвіду дуже важливо підтримувати тривалі відносини з донором. Тобто, умовно, якщо в процесі у вас виникає питання, а там, в нас щось не виходить, чи можна ми, будь ласка, там, з вами порадимося, або нам потрібно продовжити термін дії, або нам потрібно, нам треба закупити якесь інше обладнання, ніж те, яке ми е, хочемо. Важливо, дуже важливий цей процес комунікації в процес Угу. і ще регулярне оновлення того стану речей, які у вас є. Тобто, якщо у вас триваліший грант, то окей кожного місяця писати про те, що дивіться, В нас в цьому місяці відбулося таке. А в нас в цьому місяці відбулося ось таке, так. От. І розказувати чесно про свої досягнення, розказувати чесно про виклики, з якими ви зіштовхуєтеся, бо це відкриває вас до бізнесу, ну, до, до міжнародної організації, з якою ви працюєте. Тому що, ну, треба пам'ятати, що в першу чергу, що ну, ми ж всі люди, так? і відповідно тому оцей живий зв'язок, живе відчуття того, що ви відкриті і що ви не сприймаєте це як просто формальність, ви нам гроші дали, ми вам відзвітували і до побачення, то це дуже серйозно, це може покращувати стосунки з організаціями, і я знаю підприємців, які не узалежнюються, ні, але які переходять з одного грантового контракту в інший, з одним і тим самим донором, власне, через те, що їм вдалося налагодити хороші стосунки. Але, знову ж таки, це незалежність, так? тому що там сьогодні ми залучаємо кошти на те, щоб розробити маркетингову стратегію, а завтра ми розширюємо лінійку так? Там, продуктів, які ми виготовляємо. Чи, там, не знаю, завтра ми запускаємо новий магазин і... чи, новий, чи новий простір в новому місці, або завтра ми хочемо зробити пакет франшизи. Mm-hmm. Ось, і відповідно тому це все завжди різні цілі, і вони всі завжди в розвиток, і тому важливо, важливо ці стосунки точно будувати і підтримувати. Більше того, теж часом в донорському середовищі ми бачимо, що... Знову ж таки, менеджери, вони навіть якщо вони йдуть з цієї організації, так бо це питання того: ми будемо стосунки з інституцією, чи ми будемо стосунки з людиною, і з, ну, з людиною це очевидно, що якось більш проживе, так з інституцією mm-hmm. теж, але це більше про формальне поле. Це тобто тут більше про звіт, про виконання індикаторів, про те наскільки живо ви звітуєте, так? наскільки ви розповідаєте особисту історію, а не закриваєте це формально. Так. А з людиною, ну, навіть якщо ці люди переходять з організації, то дуже часто вони переходять в іншу організацію, яка працює плюс-мінус в суміжній сфері. Mm-hmm. Тобто це теж можливість мати цей контакт з людиною, яка тепер буде працювати в іншій міжнародній організації. і, і ну, Він теж важливий. Вона, знову ж таки, тут не йде мова про те, що там хтось буде всередині в організації лобіювати інтереси. Ні, тут мова про те, що у випадку, якщо у вас виникне питання стосовно того, а там умовно, чи підходимо ми по технічних вимогах, або якщо ми там десь по цій технічній вимозі не дотягуємо, чи можемо ми податися, то ви будете мати в цій організації з ким порадитися, та? На, чому, ну, на чому зробити наголоси в своїй заявці.
1: Долучайся до спільноти підприємців та виводь свою справу на новий рівень разом із фондом «Промприлад». навчання програми, менторська підтримка, нетворкінгові події та інші актуальні можливості шукай на сторінках «Промприладу» у Фейсбуці
0: та Інстаграмі. Блін, як у вашому випадку?
2: Я знаю, що нам пишуть і нам телефонують. І е, те, що Костя говорить, що, на жаль, не всі, хто з нами в один час кому надали гранти, і продовжили роботу, uh-huh. на жаль. Але я думаю, що в цьому випадку також дуже класно буде комунікувати з цими людьми, також ділитися якимось своїм досвідом. Тому що я знаю, що е, коли нам надали на розвиток для того, щоб ми кухню свою побудували, я знаю, що були ще кав'ярні, які хотіли відкритись, і вони відкривались, і, на жаль, вони зараз не працюють. Тому рекомендація одна з перших – це слухати наш подкаст, тому що тут реально дуже класні поради і дуже класні експерти рекомендують тим, хто не прослухав, попередні, прослухати. І, до речі, маю класні фідбеки, люди реально пишуть нам, трошки заскочила в іншу тему, але класно, що людям корисно і, і отак от. А яке питання було?
0: Але ти відповіла, класно, насправді. <смір> Комунікувати треба і обов'язково ділитись своїм досвідом позитивний чи негативний. Він би був навіть по співпраці з грантами, бо е, багато міфів входить довкола. Знову ж таки, ти мене класно згадала, що не... Перший успішний грант може означати, що там на другий також легше вдасться отримати, так, але не треба будувати все, що типу, бізнес живе суто заради і на е, грантах як такий. Е, я думаю, питання, яке ще точно всіх буде на язику, я мушу його запитати, це звітність за грант. Тобто, наскільки це важкий, критичний, важливий момент і як правильно з ним працювати. У
3: більшості випадків абсолютно всі моменти, які стосуються звітності, вони передбачені в договорі, який ви укладаєте з донором. Часто навіть, знову ж таки, коли ви читаєте вимоги до грантової заявки, звіти ви можете зрозуміти: "Окей, а що від вас очікуватимуть звіти?" Бо це, знову ж таки, якщо ви створюєте робочі місця, вам треба показати, що ви створили ці робочі місця. Якщо ви е, купуєте якесь нове обладнання, то вам треба буде показати це обладнання, теж його пофоткати. Ось, для того, щоб ну, було видно, що ви е, там зробили те, що ви декларували в грантовій заявці, що ви зробите. Відповідно, в, ну, 90% звіту – це ваш там, або договір, або грантова заявка, бо вони напряму повинні корелювати. Все, що ви знову ж таки пообіцяли, то потрібно виконати той чи іншою мірою, але якщо не виконали, то теж вказати, чому. Бажано, щоб цього не виконали, було не дуже багато. Ось, тому це питання одне, і це питання наративної швидше звітності. Так? Але є питання теж фінансової звітності. Очевидно, що всі донори, переважній більшості випадків будуть хотіти від вас звіту фінансового. Теж важливо, що переважній більшості випадків за дуже, може, небагатьох це мають бути безготівкові операції. Так, тобто так. це гарна нагода мотивувати своїх підрядників працювати в Білу, тобто мати зареєстровані особи, які сплачують податки, тобто це можуть бути шофопи, шотовки, але сплачувати ці податки ми дуже часто зіштовхуємося з тим, що, власне, щоб бізнес приходить ходить, каже, а от там мій підрядник, який там, не знаю, робить мені ремонт або постачає обладнання, що вони не можуть надати мені офіційних документів. І це гарна нагода нагадувати, що це наша відповідальність сплачувати податки в Україні. Так, так. Тому це теж там умовний спосіб просвітництва і виховання своїх У так, мене партнерів. така
2: ситуація була, коли мене попросили про допомогу і попросили для Америки медові ложки. 300 медових ложок. І ви думаєте, так просто їх знайти? Дійсно, дуже просто. Заходиш в Google, вводиш медові ложки, шукаєш, але проблема знайти медові ложки офіційні, <смі> легальні. <смі> Ось, і я знайшла, і... але це зразу 12-го, мабуть. І я кожному казала обережненько, що так, пане там Микола, я вас розумію. у Вас дуже гарні ложки, але треба все офіційно, тому що нам так потрібно.
0: Микола треба стати фопом, кведом про роздрібну торгівлю.
2: Так, так, так. Саме так і було. А в нашому випадку нам давали на обладнання, тому так ми все це показували, що ми все це придбали, всі накладні, все і фото. Я гарно фотографувала всі холодильнички, всі е, стелажі, все дійсно у нас було гарно. І зараз в папочці лежить, якщо зараз ви зі мною підете в спільне або в просір на каву, я вам цю папочку покажу, тому що цим займається Костя, а не я. Так би папочка б лежала б десь, я не знаю де. Ну, отако я.
0: Ось. Я думаю, все би гарно лежало, не знаю. От на попередньому подкасті з Антоніною, коли ми говорили про фінанси, то Поліна дуже класно з усім справлялася, тому е, все, все, все ти добре знаєш і розумієш. Але апгрейдишся ще краще, щоб ну, Костя такий так, пропонував, Поліна, ну зроби мені, ну mm-hmm. я так, я так зробила.
2: Отожбо. Так.
0: Друзі, не бійтеся офіційно працювати, офіційно клати договори, акти, видаткові, це все важливо, і грантодавця ваша також важливо, тому що до них також будуть питання, правильно ж, за всі неправильно звітовані, коли хтось з ваших експертів десь щось кому крапку пропустить метафорично, кажучи, так, то потім від донорів до вас питання до вашої надійності, вірно ж.
3: Дуже важливо пам'ятати про те, що гранти – це завжди можливість для вашого бізнесу, треба зрозуміти, як неї класно скористатися. Бо дякуючи гранту ви можете або знайти нових класних людей в свою команду, okay. збільшити рівень своїх продажів, запустити якусь інновацію в своєму бізнесі, або почати експортувати, про що ви не знаю, вже давно мріяли, щоб ваші вироби, ваші речі ходили десь в Німеччині, Британії, Франції чи в будь-якій іншій країні світу.
1: Бізнес і попкорн – весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Грантів не треба боятись, я би підсумував так. Але якщо ще краще підсумувати, то, друзі, є безліч платформ. Навіть просто гуглити про гранти ви знайдете. Орієнтуйтесь на тих, хто давно на ринку. Так, тобто люди організації з кількорічною історією, як Людмила сказала з 2014 року, скажем так, цей бум, цей переріст е... грантовидавання він почався. Тобто, хто на ринку України з 2014 року, і весь період війни, потім повномасштабного вторгнення. Так, тобто, це гравці, яким можна довіряти. Ці раз два дивіться на історії успіху, історії неуспіху. Тобто, хто пробував, де пробував, як пробував, які поради дають. Знову ж таки, телеграм, Ватсап-канали є. Не довіряємо рекламі в автобусах, транспорті і стовбах. Де швидкого гроші. Я думаю, це, це не то, куди нам треба думати, рухатися і так далі. Другий важливий момент, не бійтесь казати, коли вам кажуть «ні», не розчаровуйтесь, так, так, не шукайте психолога, можливо, просто не тут і не зараз, але це... пізніше. Та. Важливо для всіх. знайте, що ви хочете, чи вам саме в цю організацію. От, оце класно. Цінуйте свої години. Ваш час – це гроші, він не повертається. Та? Тобто він пройшов і забувся. Майте своїх кость. Які допомагають, які підштовхують, але uh-huh. так само майте своїх полін, які хочуть, зокрема, гончарне коло йдуть до цього, вчаться, розвиваються uh-huh. і роблять свої заявки. Самі пам'ятайте, що це час, тобто це може бути швидко як місяць, хоча не ну, як умовно швидко, так але може бути 10 місяців, так? тобто тут випадок за випадком воно відбувається від ваших потреб і так далі. І працюйте офіційно. Так, і також пам'ятайте, що кожен підприємець і крини платить податки і дає змогу нашим силам оборони працювати, виконувати свою роботу. Це також важливо, це працюють наші податки напряму. Класний епізод. Його буде важко розбити на деталі, але, друзі, заставте свої коментарі, розказуйте про свої історії, про свої фонди, з якими ви працювали, які вам допомагали. Ми сьогодні вговорювали по Кейс, насправді, і як працює а, фонд «Промприлад», зокрема, з його керівницею Людмилою Крижновською. Дуже ти дякую, що ти з нами сьогодні була. Бізнес та попкорн почуємось незабаром і до зустрічі! Па-па! Друзі, усім доброго дня. Вас вітає подкаст «Бізнес і попкорн». Радіо «Сковорода» на зв'язку. З вами Ярослав Назар.
1: Бізнес і попкорн – подкаст про приладу про підприємництво,
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
0: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому
1: подкаст-реаліті-шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.